0: Sturm auf die Häube, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark mit Markus Terrant. In der Aprilausgabe von Sturm auf die Häube kommt es zu einer Premiere. Zum ersten Mal ist jemand zum zweiten Mal bei mir. Also im Stadion würden die Fans jetzt singen, der Kapitän ist wieder
1: da. Stefan Hirländer, hi. Ja, der Kapitän ist wieder da, freut mich für die Einladung. Danke und ähm, ja, quatsch mal ein bisschen. Ich habe geschaut, zum ersten Mal, was
0: du im Juni 2021 bei mir, damals gemeinsam mit dem Niki Erkinger aus der Nordkurve, Thema war, dass es damals eben eine Saison ohne Fans im Stadion war und eben wie es für die Fans, aber eben auch für euch Spieler war in so einer Saison, ist schon wirklich lange her. Also auch so das Gefühl, meine ich, dass ihr eben in leeren Stadien spielen habt müssen, oder?
1: Ja, also so, so komisch, wie es damals war, ein Jahr, das war dann so ein Jubiläum, ein Jahr ohne Fans im Stadion, ist das schon wieder irgendwie aus den Köpfe raus, ja, weil wir jetzt so viele highlight spiele wieder gehabt haben, mit Fans, mit wirklich voller, äh, vollem Stadion. Und ich, ich könnte mir das jetzt gar nicht mehr vorstellen, ohne, ohne Zuschauer zu spielen. Deswegen, ähm, ja, sehr schnelllebig das ganze Thema. Und zum Glück ist es äh, nicht mehr so, dass wir da ja, vor leeren Rängen spielen müssen, weil das ist schon ähm, ja einfach ein anderes äh, Spielen am, am, am Platz, wenn, wenn einfach diese Stimmung da ist. Und ich glaube auch für jeden Einzelnen im Stadion ist es einfach schöner, eine Stimmung zu haben im Stadion.
0: Aber es ist ein Wahnsinn und in dem Fall sage ich sogar angenehm, äh, wie schnell sich die Dinge ändern, weil die Zeit davor war ja eher die
1: schlechtere. Ja genau, also äh, wie schon gesagt, das hat sich dann irgendwie sehr schnell äh, verändert. Damals ist, ist ein Vorkommen, es ist eine lange Zeit, ähm, wo man keine Fans im Stadion hat. Und, und dann ist es eh wieder äh, geöffnet worden. Ähm, ja, und jetzt würde ich gar nicht mehr wissen, äh, wann das letzte Spiel war ohne Fans. Also ähm, sehr schnelle Weg. Und äh, zum Glück haben wir jetzt die Zeit ein bisschen hinter uns lassen. War, glaube ich, für, für jeden Einzelnen schwierig. Ob Fan, ob Spieler oder äh, jeder, der Fußball liebt. Ähm, und äh, sind wir alle froh, dass wieder viele im Stadion sind.
0: Genau, deswegen zurück in die Gegenwart, vielleicht sogar ein bisschen in die Zukunft. Du hast im Februar deinen Vertrag bei Sturm um ein Jahr verlängert. Ich nehme an, es hat dir niemand gezwungen dazu.
1: Na, also für Sturm brauche ich keiner Zwingen. <lacht> Wir haben gute Gespräche gehabt, ich aber gutes Verhältnis mit den Clubverantwortlichen ist auch dem geschuldet, dass ich schon länger beim Club bin. Du weißt und schon, wo es Klo ist. was <lacht> weißt, wo das Klo ist und wo man, ja dass einer andere findet was andere nicht findet deswegen ähm, ich habe mich gefreut äh, ja es ist, also man 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 redet dann über ein über ein Jahr ähm, ist ein Jahr die, das ich sehr gerne nehme und ähm, ja äh, und dann schauen wir weiter also ich bin fit das ist immer das Wichtigste und und bin einfach sehr stolz dann die Chance nochmal zu kriegen äh, mich zu zeigen bei Sturm Graz und und mit einer mit einem tollen Club und mit einer sehr talentierten Mannschaft weiterhin äh, erfolgreich zu sein.
0: Angekündigt hat die Vertragsverlängerung ein, finde ich, Hollywood-mäßiges Video. Also du, der Sturmkapitän als Flugzeugkapitän, der sozusagen weiter äh, an Bord bleibt. Wie war das für dich eigentlich so vor der Kamera zu stehen? Also sozusagen in einer anderen Rolle?
1: Ja, also ich bin ja öfter schon mal für äh, Sachen vor der Kamera gestanden, für Drehs, für Trikotpräsentationen. Äh, bin da auch schon ein bisschen äh, geübt. Ein alter Hase, auch in dem äh, Genre sozusagen. Ähm, ja, äh, das Mulmige war nur, dass, dass ich mit unserem Zeug war, mit Hidi, ja, das ist unser Hobbypilot, äh, ja, der hat die die Flugstunde mit mir gemacht, <lacht> sozusagen. Das, das wollte ich gerade fragen. Es ja. steht
0: nämlich im, im Abspann sozusagen, eben, dass er der Pilot war. Das genau. heißt, du bist wirklich also mit einem
1: Zeigwort eben genau. geflogen. Ja, es war ein schwarz-weißes Flugzeug. <lacht> also äh, das war ein bisschen ein mulmiges Gefühl, weil ich bin, er hat mich immer eingeladen, dass er, dass er mich mitnimmt. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich jetzt keine Flugangst habe, aber ich habe ein bisschen Respekt vor dem Ganzen. Und ja, da bin ich nicht rausgekommen, und, ähm, aber jetzt äh, wirklich super gemacht. Also äh, war irgendwie in so einer kleinen Maschine zu sitzen, ein anderes Gefühl als in einer großen, über Graz zu fliegen. Und ähm, ja, das Video äh, war, glaube ich, ähm, sehr gelungen, muss ich sagen. Äh, war wirklich, hat sehr viel Klasse gehabt und äh, passt, glaube ich, ganz gut zu mir. Ähm, bin ich sehr, sehr froh, dass der Verein mir das ermöglicht hat, äh, so ein Video zu machen, weil äh, irgendwann kann es mir mal anschauen und sagen, ja, ich war mal kurz Pilot, ja, in in, in Graz und äh, ja. Hat mir hat sehr gefreut.
0: Tom Cruise will in Hollywood gewandt haben, weil du jetzt der Fischerei von euch beiden bist in, in einem Flugzeug, aber ja, ist unbestätigt. Muss ja, so also sagen.
1: ein bisschen Konkurrenz.
0: Und, 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 und wer den Christoph kennt, der weiß ja, dass er um einen blöden Spruch auch nie äh, verlegen ist. Das heißt, da ist wahrscheinlich der Schmäh ne? genau. Wenn er gewusst hat, nur dazu, dass du dich nicht hundertprozentig wohlfühlst, dann wird er das noch mehr unterstrichen. Naja,
1: naja und deswegen. Also er ist ja ein Typ, der sehr viel Späße macht und vielleicht... Äh, nicht das ausstrahlt, was ein Pilot so oft einmal hat. <lacht> Deswegen habe ich ein bisschen Respekt gehabt, aber er hat wirklich, äh, wenn er dann drin sitzt im, im Flieger und seinen Job macht, hat er das wirklich super gemacht und da habe ich ihn einmal von einer anderen Seite kennengelernt, äh, weil sonst ist er eher ja, der Spaßvogel, der Spaßvogel und, und macht Schmäh und, und verarscht dann. Äh, und da hat man einmal gesehen, ähm, ja, wie ernst er sein kann und wie er mit dem Dauer kommuniziert, das war schon sehr interessant und ja, nach sieben Jahren lernt man auf einmal Personen äh, von einer anderen Seite kennen, also war, war cool, ja. Zurück zum Sportlichen, weil Fußballspielen ja nach
0: wie vor dein, dein Job ist, wie gern, ich glaube, du hast ja schon ein bisschen beantwortet, wie gern gehst du nach wie vor zur Arbeit?
1: Ja, sehr gern, also ich bin sehr gerne in Messendorf, das ist äh, das Trainingszentrum ist ja so schön gelegen, ja, äh, im Osten von Graz, ähm, ja, hat, hat ganz einen speziellen Flair, weil im Bald kommen wieder die Erdbeeren, dann haben wir mal Erdbeerland daneben. <lacht> äh, Findest also, du die da manchmal? Ja, ja. Also, ja. meine Frau und äh, hoffentlich jetzt meine, meine, meine Tochter, die jetzt an einer wird, die, die liebt ja schon Erdbeeren. Also, wir warten schon auf die Erdbeeren. Ne? Der, der Bauer macht eine gute Arbeit, habe ich schon gesehen daneben. Und na, also Messendorf äh, jeden Tag lieben gern. Wir haben, äh, glaube ich, ein super Klima in Messendorf. Äh, ich gehe ja gerne ins Büro einmal für einen Quatscher vorbei, weil das ja ziemlich eng zusammenhängt. Und ja, ich möchte jetzt da nicht immer das Familienwort strapazieren, aber es ist eine sehr, sehr homogene Truppe da drüben im Messenhof auf und man, man haltet sich gerne da drüben auf. Du bist
0: 2016 von Leipzig damals nach Kreuz gekommen. War das damals für dich schon vorstellbar, dass du eben hier deine fußballerische Heimat finden wirst? Oder, oder wie, wie war der Plan damals? Hat es einen gegeben?
1: Nein, der Plan war eigentlich, dass Sturm Graz ein, ein Sprungbrett sein sollte, äh, weil ich ja damals, ich glaube 25, 26 war, ähm, natürlich von Leipzig kommen, die sind in die Bundesliga aufgestiegen. Äh, es hätte dann natürlich den einen oder anderen Club geben, der vielleicht jetzt in Deutschland ein bisschen höher gestellt ist als, als Sturm. Ähm, haben mich aber trotzdem dann für den Schritt entschieden, weil sehr gute Gespräche da waren mit, mit dem Franco Foda damals. Äh, und und dann äh, ja habe ich einfach die Mannschaft gesehen, die gut zusammengestellt worden ist zu der Zeit und ähm, eigentlich war der Plan ja ich schaue mir das auch ein Jahr an und und äh, schaue, dass ich viel Spielzeit kriege und äh, mache dann den nächsten Step, aber irgendwann äh, im im Laufe des, des Jahres habe ich dann gemerkt, dass Sturm irgendwie sehr sehr gut zu mir passt äh, ja und und ja haben wir dann eigentlich andere Ziele gesetzt dann also ich wollte dann sehr schnell mit Sturm international spielen. Das war dann irgendwie klar, äh, wo ich das erste Mal in, in das Stadion äh, gekommen bin. Wir haben ja glaube ich, gegen Salzburg gespielt. Ähm, mit dem Club würde ich gern international spielen. Also das, das war äh, so gleich einmal der Gedanke. Irgendwann sind einmal so Gedanken mit Titel, so ja, vage äh, da gewesen. Hat man dann auch irgendwie erreicht und ähm, ja... Und dann war es einfach äh, so, dass ich sehr, sehr viel verbinde mit dem Club. Also fühle mich sehr, sehr wohl in, in der Stadt, in der Region, in der Steiermark generell. Und ähm, ja, deswegen bin ich jetzt sieben Jahre in Graz.
0: In diesen sieben Jahren hat sich viel... Verändert, aber auch getan im Verein. Sturm ist immer Adresse geworden, bei der sich junge Talente immer einen Namen machen können, sozusagen, auch wie du es für die vorgehabt hast, der Sprungbrett. Jetzt mh, bist du ein Spieler, der eben schon im Ausland äh, Fußball gespielt hat. Bist du also auch jemand, der, was das angeht, seine Erfahrungen weitergibt? Also ist das was, was man dann, man hört so oft, ähm, na, der hat sozusagen Erfahrungen, wo auch immer gemacht. Kann man das weitergeben?
1: Ja, natürlich. Also, das ist äh, in jüngster Vergangenheit, also. Äh, wir haben jetzt den einen oder anderen Wechsel gehabt, äh, ob es jetzt der, der Jebo war Jebo oder der Rasmus Holund. Ähm, da war äh, schon eine Connection da und die fangen natürlich an, ja, äh, was man so denkt als Spieler, der in Salzburg gespielt hat, international äh, in Leipzig war und eine kurze Zeit in, in Genua. Das wissen ja die wenigsten, dass ich bei Sampdoria Genua war kurz. Ähm, und... Und da hat man Gespräche geführt. Ja. Und äh, natürlich äh, hat man als, als Führungsspieler in einem in ein Team äh, ein gewisses Standing und versucht dann den jungen Spielern immer wieder was mitzugeben. Und ähm, äh, das war, ja, das ist, das ist nach wie vor so. Also, die Rasmus Heuland ist das beste Beispiel, ist ein sehr junger Spieler gewesen. Ähm, von seinen Auftritten her hat man gedacht, er ist schon älter, aber sehr, sehr jung. Und da haben wir oft Gespräche geführt. Äh, wo er dann natürlich dann viele, er hatte dann viele äh, Leute um sich, die, die, ins, die Info 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 Informationen geben, aber grundsätzlich äh, versucht man als, als arrivierter Spieler äh, Tipps zu geben und den Jungs, den jungen Spielern ja auch zu helfen und die mitzuziehen.
0: Ich gerade, ich bin glaube ich auch uninformiert zum Toria, aber wann genau, weil du selbst äh, schmutzlos müssen?
1: Das war damals mit 17 Jahren, also. Äh, Gerade so der Sprung in die Kampfmannschaft in Kernen und, und dann war einfach ein Angebot da im, im Mai äh, nach Genua zu gehen mit 17 Jahren und war dann eigentlich nur die Vorbereitungszeit in Genua und dann habe ich äh, den Wechsel zurückgemacht, weil, weil ich gemerkt habe, von meiner Persönlichkeit bin ich noch nicht so weit äh, fürs Ausland, äh, die Sprachbarriere war noch zu groß und vielleicht äh, war dieses Ganze, äh, ja wie man das vorbereitet am Wechsel mit den 17-Jährigen auch nicht, äh, gut vorbereitet und so habe ich mir damals entschieden zurückzugehen wer weiß was passiert wäre wenn es durchgezogen hätte aber ich denke dass dann der Schritt zurück auch gut auch war
0: wie warst du eigentlich als junger Spieler selbst einer der den Rat von anderen so es ihm gegeben hat dankbar angenommen hat oder eher der passt schon ich mache das schon ich mich schon als Typ
1: also ich es ist ja so, dass, dass sich die Altersstrukturen generell ein bisschen verändert haben in die Mannschaften. Ich war noch die Generation, wo ich mit 18 Jahren äh, mit Abstand der Jüngste war. Ähm, da, da hat man dann viel mit arrivierten Spielern zu tun. Ich habe das immer sehr genossen, äh, von denen die Geschichten zu hören, was sie schon erlebt haben, äh, wie sie Dinge dann anders sehen äh, als, als jetzt ein jung als, 18-Jähriger, ja. Es ähm, war dann immer interessant und da habe ich dann schon sehr viel mitgenommen von den älteren Spielern und äh, ja, es ist ja jetzt so, dass viele äh, Mannschaften junge Spieler drin haben und, und sich da äh, Gruppen dann zusammenfinden, wo dann einfach einmal vier, fünf junge Spieler drin sind und ähm, ja, die reden dann viel mehr untereinander. Ja. Also das, das, ist dann schon, das hat sich schon ein bisschen verändert, aber grundsätzlich finde ich es immer gut äh, und, und äh, wünschenswert, wenn, wenn junge Spieler mit arrivierten Spielern kommunizieren. Und ja, man muss ja nicht alles ähm, gut finden, was ein älterer Spieler sagt. Aber ich finde einfach, dass die Kommunikation einfach wichtig ist und oft einmal dann einen anderen Blickwinkel auf Themen auf bringt.
0: es ist der Sprunggedanke, hier großer Grad vom jungen Stefan Hirländer, äh, im Porträt über dich auf der Sturm-Website steht dick und fett als Überschrift Kapitän und kommende Club-Legende. Mhm. Ähm, hättest du dir in den, weiß ich nicht, 1990ern beim SV Greifenburg wahrscheinlich als kleiner Bub ja. nicht gedacht, dass das einmal wo stehen wird, oder?
1: Ja, also das Legende ist ja für mich noch ein bisschen weit weg so gefühlt. Also Das ist so für mich ein Begriff, der, der, der steht jetzt da und ähm, ich, ich Bringt das immer in Verbindung mit anderen Spielern. Also es bringe ich jetzt nicht mit mir in Verbindung. Es ist zwar irgendwie äh, äh, ja, eine große Ehre, wenn das irgendwo steht, aber ist ein bisschen weit weg für mich. Ähm, es ist so äh, natürlich, wenn man beim SV Greifenburg spielt und ähm, das dann so jetzt anhört, äh, ist das damals sehr, sehr weit weg gewesen, weil äh, das war gerade die Zeit also als junger Spieler beim SV Greifenburg, wo Sturm Graz in der Champions League gespielt hat. Äh, wo Spieler äh, da in Lieben aufgegrenzt sind. Ähm, ja, jeder kennt die Namen, ob es hasis Rheinmeier, Haas ist. Und, und dann ist das schon ein Wahnsinn, äh, dass man äh, ja, jetzt nicht auf diese Stufe gestellt wird, aber man kehrt ja dann irgendwo zu so einem Club dazu. Und das ist schon ein Wahnsinn. Äh, wobei ich das jetzt versuche, ein bisschen wegzudrängen, weil äh, ich bin ja noch aktiver Spieler und der Legende ist für mich immer die dann nicht mehr aktiv ist. Ich
0: glaube, es ist einfach sowas wie Vorschusslorbeeren, aber äh, das ist ja so eine gegenseitige, große Wertschätzung. Man hört es bei dir fast in jedem Satz, äh, wie wertschätzend du über den Verein als Familie äh, bezeichnet, äh, sogar sprichst. Und umgekehrt ist es dann, glaube ich, auch in dem Fall, glaube ich, ziemlich äh, sagen wir mal vergleichbar. Aber um jetzt bei dem Wort zu bleiben, wer eben so, ich nenne es einmal dann, trotz deinem zweiten Alter noch, ähm, in Richtung Legendenstatus unterwegs ist. Da braucht es eben, du hast ja schon gesagt, äh, ein paar Lebensjahre, um, um diesen Begriff halt auch zu verdienen. Jetzt bist du einerseits erst, andererseits aber auch schon 32 Jahre jung. Oder würdest du sagen, 32 Jahre alt? Was jung, passt Jung, jung passt gut.
1: Na, ja. <lacht> <lacht> es ist, wie man sich fühlt. Ich fühle mich noch ähm, sehr, sehr jung. Wir haben ja junge Spieler und ähm, ja, die halten mich auch jung, das ist auch gut, aber ich merke einfach, dass diese Denkweise noch so äh, nicht ähnlich ist, aber ich kann mich da noch sehr gut identifizieren mit den jungen Spielern, deswegen äh, bin ich noch sehr, sehr jung.
0: Ich würde ja gar nicht allzu sehr auf der Zahl herumreiten, <lacht> ja. weil ich eben auch selbst überhaupt nicht finde, dass du für einen Fußball überhaupt jetzt schon ein älteres Alter erreicht hast. Aber merkst du trotzdem schon, um das Thema dann damit abzuschließen, dass, keine Ahnung, in der Regeneration länger dauert oder du deinen Körper mittlerweile anders behandeln musst, um zumindest dieselbe Leistung zurückzubekommen?
1: Absolut. Also, das ist natürlich der Unterschied zu dem, äh, als 19-jähriger. Ja, da habe ich einiges, einiges weggesteckt, wo ich jetzt sage, das würde jetzt nicht mehr so gehen. Also dieses Profi-Sein und generell der Fußball hat sich ja sowieso verändert, ist athletischer geworden. Ähm, der Zugang zu dem hat sich verändert, die Regeneration ähm, ist, dauert länger, aber man muss einfach viel mehr machen jetzt. Und ähm, ich habe mir da natürlich in meinem... Fußballalltag, am Plan zurechtgelegt mit Ernährungsgeschichten, äh, äh, Regenerationsgeschichten, natürlich auch prophylaktisches Training, wo man sich vorbereitet auf, auf Training und auf, 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 aufs Wochenende, um äh, ja, verletzungsfrei äh, zu bleiben. Und da muss man dann schon voll Profi sein und das vielleicht mehr als ein, ein 19, 20-Jähriger. Äh, grundsätzlich geht es aber immer um die Leistungsfähigkeit und die ist äh, noch genauso gegeben wie, wie damals äh, mit in jüngeren Jahren. Und das ist das Wichtige. Und natürlich äh, muss man trotzdem sich einen Plan zurechtlegen, um dann auch im höheren Alter äh, top abzurufen. Wie schon gesagt, Strich drunter.
0: Hm. Äh, sportlich ist es in der Saison, ja eigentlich kann man sagen, es ist schon viel passiert. Denkt man da nur an den internationalen Herbst mit dem Highlight, ich sage jetzt mal Last Minute Erfolg gegen Feyenoord, ähm, nachdem es auswärts davor eine empfindliche Niederlage gegeben hat, nicht zu vergessen der Cupsieg in Salzburg. Also ich sage jetzt mal sportlich, auch wenn man so die kürzere Vergangenheit anschaut, war schon richtig was los in dieser Saison. Ja,
1: also, also grundsätzlich wir international haben wir, glaube ich, ordentlich performt. Es hat ein bisschen wehgetan, dass es nicht äh, gereicht hat. Ähm, ja, da muss man dann aber vielleicht dann selbstkritisch genug sein und sagen, es war dann einfach dieses... Äh, Quäntchen zu wenig. Ähm, wir sind im Cup dabei, um den amtierenden Cupsieger eliminiert. Das muss man erst einmal schaffen auswärts. Äh, sind in der Liga stehen ganz gut da. Ähm, nur jetzt wird das wäre natürlich der schlechteste Ratgeber, da sich zufrieden zu geben und sagen, ja, wir haben äh, bis jetzt eine gute Saison gespielt. Also äh, schön bleiben als als Mannschaft, als Club, ähm, die Sachen gut einschätzen, weil jetzt fängt es dann irgendwann an, äh, wo man das erntet, was man sieht und äh, das darf man halt da nicht übersehen und, und äh, nicht locker lassen. und äh, Wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, haben viel Qualität in der Truppe und ähm, da gilt es jetzt einfach im Endspurt äh, zu zeigen, äh, wie reif wir als Mannschaft sind und ähm, ja, grundsätzlich jetzt es eh noch über gute Leistungen und dann schauen wir mal, was im Cup und in der Meisterschaft drin ist. Äh, es ist einiges drin, aber da müssen halt dann auch die PS auf den Platz kommen, die, die wir in uns tragen.
0: Für einen Cup hätte ich eine sehr konkrete Idee. Vielleicht kannst du die irgendwie übernehmen als Mannschaft oder vielleicht sogar du als Person. Also zuerst die Hürde lasst nehmen und dann im Finale, sagen wir in der 112. Minute oder so, das entscheidende Tor machen. Wer nur so als Plan. Ja, oder so.
1: ja <lacht> 112 Minuten am Platz stehen, ist immer sehr. Ja, aber du weißt, wie es geht. Also. Ja. Ja, ich weiß, wie es geht, aber es war trotzdem anstrengend. <lacht> Nein, ähm, aber
0: dafür nimmt man dann gerne ein paar Spotzen oder was auch immer. Ja, da
1: nimmt man sehr viel in Kauf dann, ja. äh, wenn man dann als Gewinner vom Platz geht. Das ist, ja, das ist dann immer äh, auf Messerschneide, so ein Cup-Spiel in der, in der Verlängerung. Aber, ja. Ist ja nur ein Plan. Der Plan ist ja nicht so schlecht. Ja, schauen wir mal, ob wir ihn umsetzen können. <lacht> äh, du hast die Liga ja
0: auch schon angesprochen und also um es mal richtig einzuordnen, es waren die Tipps der Experten auf einen Meister aus Salzburg schon eindeutiger als vor oder zumindest einmal während auch der Saison. Also ich meine, ja klar, Red Bull ist nach wie vor der große Favorit. Andererseits hat Sturm in der Saison bereits gezeigt, wie es klappen kann, also wie man gegen Salzburg spielt und das erfolgreich wisst ihr. Also darf man in Graz, und es ist immer so gefährlich von dem Wort zu reden, weil was wird man schon als Antwort kriegen, aber darf man zumindest in Graz vielleicht vom Titel, in dem Fall vom Meisterschaftstitel träumen und ich weiß schon, es muss viel zusammenpassen und so, aber ähm, eben ich habe das als Team in der Saison ja erstens einmal schon gezeigt und vielleicht sogar den Anspruch an euch selbst, um, ich formuliere es jetzt einmal anders, bis zum Schluss im Titelrennen zu bleiben.
1: Ja, also Träumen kann man ja von Titeln, ist eh klar. Das habe ich ja vorher gerade gesagt. Ich habe ja persönliche Ziele, ja. Und darunter sind auch Titel zu gewinnen. Die Frage, die sich jetzt halt stellt, ist, ja, ähm, was ist, was ist auf dem Weg dahin? Und wir haben jetzt in der Meisterschaft äh, Red Bull Salzburg, die, ja, jetzt jahrelang die Liga dominieren, die Meister werden müssen eigentlich. Ähm, ich weiß ja, wie das läuft in Salzburg, die Ziele sind einfach Meistertitel und, und ja, im Cup normalerweise auch zu gewinnen, also das Double zu holen und es darf jeder in Graz natürlich von, von einem Titel reden oder träumen. Ähm, grundsätzlich ist es dann doch immer so, dass man äh, als Mannschaft jetzt äh, intern Ziele äh, definiert und trotzdem realistische Ziele definiert und ja, da sind wir im Cup jetzt, an, wo wir sagen, natürlich wollen wir ins Finale und den Titel holen, weil die Konstellation jetzt einmal so ist. Und so selbstbewusst darf eine Mannschaft, die jetzt gerade so performt oder jetzt die letzten Jahre so performt, darf, darf so eine Mannschaft ruhig sein. Und in der Meisterschaft ist einfach der Weg weiter. Und da muss man dann schon schauen, was in zehn Spielen passiert. Es sind immer wieder Verletzungen, die uns äh, hoffentlich da nicht plagen oder ja verschiedene Dinge, die uns dann, die, die uns dann auf dem Weg äh, ja Hacksel stellen wollen. Aber grundsätzlich ähm, müssen wir schauen, dass wir unsere Leistung bringen und dann natürlich irgendwann einmal versuchen müssen, mit Salzburg in den Infight zu kommen. Das ist eh klar. Aber ja, wie schon vorher gesagt, Salzburg muss Meister werden und wir äh, haben wir jetzt äh, den zweiten Platz und den wollen wir mal verteidigen. Und alles, was dann noch passiert, das werden wir dann sehen.
0: Auf dem Weg zum Titel, also vor allem, was Meisterschaften angeht, sind es dann auf die Spiele gegen die kleineren oder die Punkte gegen die vermeintlich kleineren Teams, äh, die dann den, den, den Unterschied äh, ausmachen über Titel oder eben nicht. Ähm, vielleicht ist die Frage auch blöde, aber warum ist es gerade manchmal eben für die kleinen Favoriten so schwierig eben gegen diese vermeintlichen Kleinen eben dann diese drei Punkte zu holen?
1: Ah ja, also es ist eine gute Frage, aber natürlich sind es immer für die kleineren Highlightspiele, wenn die großen Favoriten kommen. Ist man vielleicht dann noch mal mehr motiviert? Es wird dann vielleicht ein bisschen aufgebauscht, die Spiele. Ich weiß, wie das ist. Wir haben ja ein Steirer Derby in Hartberg, das ist immer schwer. Vermeintlich große Club aus Steiermark kommt zum Kleineren und das ist immer schwer. Also und die 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 Liga ist sowieso enger zusammengerückt und ähm, da muss man trotzdem Topleistungen abrufen. Also die der Leistungsabfall darf dann nicht zu groß sein. Äh, und da reden wir über minimale Geschichten. Also die Leistung gegen äh, Salzburg, wo man dann gewinnt, muss genauso sein äh, gegen Hartberg, dass man dann das Spiel gewinnt. Und ähm, ja, da merkt man dann halt in der im einen oder anderen Spiel dass vielleicht einmal eine englische Runde oder, ja, sowas dazwischen ist. Vielleicht, dass da die Substanz fehlt, ähm, Verletzungen reinkommen. Und diese kle vermeintlich kleineren Clubs sind natürlich dann oft diese, diese Spiele, wo du die, die, wichtigen Punkte holst. Wir haben es jetzt in der, gerade jetzt in der letzten Runde gesehen, mit, mit Alltag, wo man das dann nicht denkt, dass Salzburg dann äh, X spielt und wir holen dann in Wattens dann die drei Punkte und dann sieht man einfach, ja, dass das ganz, ganz wichtige Punkte sein können im, in der Meisterschaft und äh, ja, äh, oft dann die kleinen Clubs das Zünglein an der Waage sind. Ich möchte gerne zu Privatpersonen
0: kommen. Bei unserem ersten Podcast-Treffen haben wir keine Gelegenheit dazu gehabt, dass wir eben auch über dich als Person reden. Also zuerst einmal, du hast schon angesprochen, Papa, einer Tochter mit anderthalb Jahren zu sein, ist allein schon eine Geschichte. Also generell so eine Zeit, in der alles schnell geht, auch vor allem bei den Kleinen. Was sind die Dinge, die euch gerade als Eltern beschäftigen? Was ist sozusagen das Ding?
1: Ja, das Schlafen. Ja, ja aber es geht jeden so, ähm, jeden Elternteil so. Also grundsätzlich bin ich sehr stolz auf meine, meine Tochter, weil sie macht es wirklich sehr gut. Äh, bin ja viel unterwegs, ähm, bleibt ja viel auf der Mama hängen. Wir haben jetzt an unsere Familien in, in Kärnten, also wir haben jetzt nicht die Großeltern da, wo man es einmal abgibt. Also wir sind da schon ein bisschen auf uns alleingestellt, haben aber zum Glück äh, mit einer Tagesmutter Unterstützung. Aber ja, es ist so wie bei jedem Elternteil das gleiche Problem. Also äh, natürlich schaut man, man so einen Rhythmus reinbringt, das Schlafen, äh, das Essen und ähm, und dann versucht man einfach die, die Tochter so zu erziehen, dass sie ja äh, einfach, dass sie äh, dass das ähm, soll ich jetzt sagen, dass sie einfach ein Kind wird, das das alles kriegt, aber dass man es nicht zu viel verwöhnt. So, das ist immer schwierig dann zu umschreiben und äh, da immer gerade äh, auf dem ja ein Konsens zu finden, weil Mama und Papa denken immer anders. Äh, der Papa Will die Tochter immer verwöhnen und die Mama ist dann schon ein bisschen, die dann die Regeln einhalten will. Also, da muss ich jetzt immer aufpassen, wie ich sage. Schneiden mal außen noch, ja. gell?
0: Also, das heißt, seit anderthalb Jahren ist die Kinder zuerst Babyfotodichte in den WhatsApp-Gruppen riesig, weil irgendwie mal alle wissen wollten, auch auf der anderen Seite der Pack, was da rüben so los ist.
1: Genau, ja, genau. Also, es ist, es ist zwar nicht weit nach, nach Kern und, ähm, aber es ist dann, äh, doch so, dass, viel Kommunik Kommunikation da ist noch Kern jetzt und viele Tipps dann herkommen und <lacht> da muss man sich halt die guten dann rausholen.
0: Ist eure Tochter jetzt auch in so sowas wie der Inbegriff
1: eurer Freizeit oder bleiben da noch Plätze für dieses und jenes? Na also ist schon, wir sind schon sehr eingeteilt, weil wir haben ja noch einen, einen Elternhund, ja, die ist jetzt elf waren ähm, braucht ja ein bisschen Zeit und äh, war dann eigentlich äh, vor der Tochter die Number One sozusagen und es soll ja doch so sein, dass sie äh, nicht irgendwie links liegen gelassen wird. Also wir sind eingeteilt ähm, mit Hund und Kind, aber es passt schon so. Äh, ich genieße es oft sehr dann äh, zu sehen, wie sich die Kleine entwickelt, äh, aber auch wie sich der, der Hund dann auf einmal äh, so gut mit der mit der Kleinen versteht, weil am Anfang war das ganz eine andere Geschichte. Das war ein, bisschen ein schwieriges Thema, weil da war ein bisschen Leihversuch da. Und dann entwickelt sich es dahin, dass sie auf einmal zusammen im, im Hundebett liegen. Also es gibt dann Sachen, was man vielleicht vorher nicht so gesehen hat und ähm, relativiert dann einiges. Was interessiert die?
0: Also ähm, wirklich jetzt sozusagen isoliert als, als, als Person, außer Fußball, sonst so was hast du, oder was würdest du eine schreiben in diese Stammbuchzeile, wo quasi Hobbys und so Vorlieben drinnen stehen?
1: Ja, also ich war ja mal ein passionierter Fischer. Ja. Also, aber in den letzten Jahren bin ich weniger dazu gekommen. Leider ist in, in Graz Umgebung. Wir haben zwar ein paar äh, Seen, ja, Teiche, wo man fischen kann, aber ich bin jetzt nicht der, also ich brauche schon einen größeren See, äh, um, um das äh, auszuüben. Und da bin ich wenig dazu gekommen. Also es war, das war mein großes Hobby und ja, da komme ich wieder jetzt auf das zurück. Das ist Zeithobby ist einfach die Familie und die Tochter und äh, der Hund und ähm, ja, vielleicht da äh, schon, dass ich, ja, dass ich das schon genieße. Also Steiermark, äh, ich, ich kenne schon einige Ecken, aber schau mir das, das eine oder andere an. Hab, äh, ich liebe die Südsteiermark zum Beispiel, da bin ich viel unterwegs, wenn, wenn ich Zeit habe. Ähm, ja, das, das Außerland will man jetzt einmal näher anschauen. Also es gibt äh, viele Sachen in der Steiermark, die man, die man noch anschauen will. Und das ist auch mein Hobby. Also sich dann ein bisschen weiterzubilden, wo man so lebt. Und ähm, ja, die Steiermark ist einfach ein wunderschönes Bundesland, wo, wo ich einfach noch einiges anschauen will. Und ähm, ja, und das kann man auch nutzen als, als Hobby. Sie hörten einen Auszug
0: des Steiermark-Tourismusministers <lacht> Stefan Hirlinder. <lacht> Nein, aber du hast ja absolut recht. Ähm, es gibt ja wirklich viele schöne Flecken bei uns. Bist du eigentlich auch äh, ein Koch? Wobei, man wir Männer müssen ja aufpassen, wenn wir einmal im Monat kochen, antworten wir auf die Frage dann, gehe ich, ja, ja, sicher, ich koche ab und zu.
1: Also, ja, passiert das? Also, kochen. Ja, also, mein, mein, mein Papa ist ja Bäckermeister. Jetzt muss ich immer aufpassen. Das ist ja oft die... Das wird ja, als Kochen wird es ja nicht durchgehen. Aber ein Kaiserschmarrn und so, das habe ich dann schon drauf. Und... Ähm, ich darf jetzt auch gar nicht sagen, wie haben wir so ein Gerät. Das heißt, da hat man alles eine. Ich weiß nicht, ob ich mit, da Werbung machen mit darf. Mit irgendwas. So ein, ja. ja, genau. Ja. Thermomix oder ja. was das heißt. Ja, irgend sowas. Ja. <lacht> und, und das kriege ich schon hin. Ja. Also ich bin jetzt in einer gewissen Art und Weise Feinspitz, muss ich schon sagen. Und also ist die Ernährung auch wichtig? Es ist sehr wichtig, gerade im Hinblick auf, auf das, was ich mache, und Das hat sich auch verändert im Laufe der Jahre und ähm, da schaue ich dann schon, äh, was ich dann zu mir nehme. Und kochen bin ich eher der Süßspeisenspezialist, aber das wird ein bisschen familiär sein, dass ich da ein bisschen was mitgekriegt habe vom, vom Zuckerbäcker.
0: Ja. Ja, was soll ich sagen? Mein Papa war Bäcker, also ich verstehe alles und ich unterschreibe alles, was gesagt hast. deswegen ja. <lacht> habt es ja im Verein, ich, eine Ernährungsberaterin, oder? Also was, was, was gibt die vielleicht sogar vor oder wie, wie kann die dich in deinen Menüplänen oder so unterstützen?
1: Ja, also es gibt immer wieder Fragen, Unverträglichkeiten, was isst man zur Regeneration, welche Lebensmittel sind, sind gut, Proteinspeicher, Speicher, Kohlenhydrat, Speicher auffüllen. Da gibt es verschiedene kleine Sachen, die man fragen kann und, und sie, ist, ja, sie ist absolute Expertin, weil sie sich ja spezialisiert hat auf, auf den Bereich Fußball. Ja, ist ja, Sportarten sind ja ein bisschen unterschiedlich, was man, was man so braucht, ernährungstechnisch. Und ähm, ja, da gibt es immer das, das eine oder andere, was man dann fragt, ob es natürlich Ernährungsergänzungsmittel sind, die man dann äh, zu sich nimmt. Und ja, das ist dann schon ein großer Baustein äh, im, im Fußballprofi-Sein und ähm, ja, ist auch für die jungen Spieler ganz wichtig.
0: Noch eine eigentlich sogar die perfekte Überleitung für meine letzte Frage. Wir biegen also sozusagen mit Lichtgeschwindigkeit auf die mhm. Zielgerade. Äh, deshalb jetzt schon einmal Danke, Captain, fürs Vorbeischauen und kurze Bitte sozusagen noch an die Vereins interne Ernährungspolizei. Bitte kurz weghören. Denn ich glaube, Pizza wird eher nicht so am Wochenplan stehen. Trotzdem kommt es natürlich ab und zu vor, ähm, dass sie am Tisch landet und damit zur Frage, weil ich ja der Meinung bin, dass die Pizza-Vorlieben viel über einen Menschen aussagen. Also, welche Pizza, mhm. wenn schon so sein darf, äh, bestellst du dir und welche Zutaten müssen drauf, beziehungsweise gehen gar nicht?
1: Das ist eine gute Frage, ja. aber es ist eine andere Antwort, weil ich bin jetzt, der Margarita ist, <lacht> da ist nicht viel drauf. Ja. Ähm, ja. Ich bin also klassisch Margarita. Ich weiß nicht warum. Ja, ich habe das das andere alles probiert, ähm, ob es eine Pizza -Tono ist oder ja Prosciutto. Aber ich bin immer komischerweise, wenn ich was bestelle, eine Pizza bestell, Margarita äh, feinspitz sozusagen. Also sehr fad. Na ja. ist ja gut. Ja, na ist gut, aber es gibt <lacht> es gibt eigentlich viel mehr. Ähm, Pizza, Pizzensorten, aber wobei ich jetzt ja nicht so der, der Pizzaesser bin, aber wenn ich dann was bestelle, dann ist es eine Margarita. Ja
0: gut, ich meine Würstchen und Pommes landen nicht drauf, so viel sind wir uns gar ich einig, Ja, oder? aber
1: gibt es auch ab und zu. Ja. Nur, es ist immer die Frage wann ja, und äh, meistens dann im Urlaub. Lieber Heli, danke fürs Gespräch
0: und vor allem noch viel Gesundheit und vielleicht auch das bisschen Glück, das es braucht für die restliche
1: Saison. Ja, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut und ich schaue wieder mal vorbei, wenn es sein muss. Gelöstes Mikrofon. <lacht> <lacht> Danke.
0: Sturm auf die Räuber. Der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.